0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartness e hoje eu vou fazer aqui né, o, uma leitura do relatório do Mr. Whale Whale né, do mês de janeiro de 2022 tá pessoal é, Mr. Whale, ele é um vamos dizer assim um, um bear, tá ele tem uma, uma posição bear, defensiva crítica ao mercado e ele não é uma pessoa conhecida, ele usa esse codinome, tá? Então, se vocês procurarem, vocês não vão encontrar quem é a pessoa. Ele utiliza esse codinome, codinome ele existe no Twitter e existe também, não é, num ele, ele tem uma, uma newsletter, essa é gratuita e tem uma outra paga mais sofisticada, tá? E eu sigo essa aqui, a gratuita, tá? Né? E aí, pessoal, eu conheci o, o Mr. Whale, né, Whale, em julho do ano passado, julho de 2021, né, fazendo a contextualização aqui, é porque a gente estava naquela iminência de ter um bear market, né, e muita gente esperando ali a queda realmente com preços satisfatórios, né, Bitcoin descendo para 20 mil, que seria né, a expectativa normal do mercado, até que veio lá o, o evento Plan B, é? Uma picaretagem lá do senhor uh, O senhor é, Picareta do ano Mais o cabeça de prego do Twitter Mais a senhora, senhorinha lá do fundo Picareta lá né, De Bitcoin E eles fizeram um evento lá E o evento na verdade foi para deixar no ar é A única coisa Que, que se lembram daquele evento E que rodou todas as mídias Todas as mídias Eu tenho isso printado e guardado Todas as mídias colocaram na sua capa uma fotinho do Elon Musk com a mãozinha para cima e a notícia era: a Tesla voltará a aceitar Bitcoin em breve. Só. Nós estamos, a, né? Já faz mais seis meses e o em breve não aconteceu. Né, a Tesla não voltou a aceitar Bitcoin. Então isso provocou uma verdadeira fake news, né? Um verdadeiro golpe contra o mercado. O mercado que estava em tendência de baixa, né? Em linha de baixa e ele foi, né, foi vamos dizer assim, né, manipulado para subir. Então, o mercado estava descendo, dia 20 de julho estava descendo, dia 21 teve o plano B, né? O plano Word, né, plano B, plano B é outra picareta. Teve o plano Word, é Word, e aí o mercado começou a subir e no outro final de semana teve a segunda grande picaretagem que foi a fake news de que a Amazon iria aceitar a Bitcoin. Ela saiu numa sexta-feira tarde, para ninguém poder comprovar aquilo, né? Ou foi no sábado de manhã? Não tenho certeza agora. E aquilo rodou final de semana, segunda-feira a Amazon disse é mentira, isso não existe. Só que até chegar na segunda-feira, gente, todas as mídias marrons, todos os employers, todos os picaretas do mundo saíram, né? Das suas covas e espalharam essa mentira para o mundo inteiro. E aí, né, já tinha acontecido lá a fake news né, da Tesla, uma semana antes. Uma semana depois vem a fake news da Amazon, dizendo que ia aceitar Bitcoin. E o preço, né, em vez de descer, ele mudou. O percurso dele começou a subir de lá para cá, é o que nós tivemos. E aquele momento foi quando eu conheci o Plan B, ele né, questionando esse movimento também. E os Max, né, e as mídias todas, né, as mídias compradas, né, e as mídias, vamos dizer assim, remuneradas, né, é, contra ele, né, dizendo que ele era aí um anticripto, que ele era não sei o quê, e aí eu falei, bom, se esse cara está sendo criticado, ele deve ter alguma coisa interessante para ler, e aí eu fui atrás, né, do, não só do que ele publicava no, no Twitter, né, mas eu fui atrás do conteúdo, que vem nessas newsletters, né, e aí eu comecei a ver que realmente ele tinha fundamento de um cara que entende de mercado, né, deve ser uma pessoa mais velha, com algum traquejo, e que sabe jogar, né, que sabe lidar com o mercado. E ele, e ele se coloca, assim, na posição de pessoa que sabe, que tem profundidade para lidar com o mercado. Então essa introdução é necessária, tá, pessoal, para vocês entenderem quem é o Mr. Weylo, Weylo, tá difícil falar aqui. E pra gente ler esse relatório dele, tá, eu vou deixar disponível, eu fiz a tradução, se vocês quiserem, vocês conseguem também, eu posso disponibilizar o original, mas eu fiz a tradução e está no nosso grupo, né, no, no t ME lá no Telegram, né, cripto né, é a nossa Kombi do Bear Market, né. É a Kombi, né? Sempre que mais um, é uma Kombi pequena, lim... velhinha, mas limpinha, né? Que é a Kombi de quem está realmente olhando para o momento certo de comprar, que vai ser no bear market, né? E hoje vocês vão ver aqui, por essa análise que eu vou fazer do texto dele, né? Uh, e ele fala aqui, né? O bear market das criptos, né? O inverno, né? O inverno das criptos aqui. E por que você deveria abraçar isso, né? Uh, e como ter lucro. E aí vocês entendem que a posição bear, né, pessoal, ela não é a posição anti mas ela é a posição de que você usa a sua racionalidade para jogar no mercado, né, quando o mercado está na baixa, para você maximizar os seus resultados, para você defensivamente também se proteger das manipulações das baleias e desses seres, né, objetos que existem aí que só querem, né, engrupir as pessoas e... Né? e montar em cima lá da, da pirâmide e ficar por lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Fiz já essa introdução, já pegou seis minutos, né, eu, eu tô tentando manter meus vídeos até no máximo 40 minutos, porque são aulas, na é verdade, né, pessoal? São aulas, eu sou um professor universitário, então, né, isso aqui são aulas, tá? Eu tenho um pós-doutorado em Direito Econômico e Socioambiental, tenho tempo de estrada, tenho história, meu curso, meu primeiro curso de finanças, tá, pessoal? Na área de ações, tá, de 2002. Então, tem um pouco de, de tempo nisso, tá? E claro que hoje aqui, sempre falando de cripto, que é o que tá no nosso, né? O que interessa agora, o que vai interessar pra frente. Aí é o seguinte, né, pessoal? Eu não vou ler tudo, tá, gente? São 12 páginas aqui na tradução. Eu vou procurar ler o que eu destaquei, que eu achei mais importante. Quem tiver interesse no texto, né? É, integral, traduzido, está lá no meu grupo, né, t.me barra e vocês podem acessá-lo lá, vou deixar o arquivo PDF, e também, se alguém quiser o original também em inglês, também, deixarei lá, tá, basta pedir, entrar, entrar no grupo e falar com a gente, beleza? Então assim, né, pessoal, a primeira frase aqui de abertura do texto, né, os mercados em baixa fazem as pessoas ganhar muito dinheiro, elas simplesmente não sabem disso na época. Então é isso, né, pessoal? Muitas pessoas ficam entusiasmadas, né? E entram no mercado só quando ele está em alta. E a gente já percebeu, e aí os, né, alguns influencers não tão, né, manipuladores que eu, que eu ainda acompanho, eles estão reconhecendo, eles falaram: olha, tá caindo nossos views, as pessoas estão parando de ir atrás, né? Não estão muito interessadas mais no próprio Google Trends está caindo, né, a busca por informação por cripto. Por quê? Porque os preços estão caindo e as pessoas, né, a maior parte das pessoas que, que não, né, não, não, vamos dizer assim, que não, não tem esse, né, não tem esse essa ligação com os criptos que estão interessados realmente em aprofundar a cripto acabam, né, desistindo e acabam esperando um próximo momento de alta para voltar. E aí, né, pessoal, uh, Algumas coisas que ele coloca aqui no texto, né, falando que, que, ó, há uma natureza de fluxo, refluxo de todas as coisas na vida, né, os mercados financeiros estão longe de ser excluídos. Ou seja, não existe alta infinita, né, pessoal? Essa coisa que os influencers querem vender, né, de que alta influir é infinita, né, sempre vai subir, sempre vai subir, sempre vai subir, sempre vai tá mais caro, então, na verdade, isso aí é para forçar as pessoas a comprarem errado, né, comprarem na alta, né, e aí a pessoa compra na alta, que é na hora que as baleias estão vendendo, né, e aí as baleias estão caindo fora e a pessoa tá comprando. isso é, esse é um problema, né, gente, porque por mais que você avise, por mais que você alerte, por mais que você tente ajudar, é muito difícil, né, gente, é muito difícil a pessoa escapar do fomo, né, a pessoa tá olhando lá e tá vendo aquilo subir... E aí ela vai, procura uma coisa na internet, no YouTube, e ela vê lá o influencer pago, né, galera? Pago, que não tá comprando mais nessa hora, né? Mas o cara que já é pago, falando, olha, vai chegar a 100 mil no final do ano, vai lá, compra, 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 né? Então é muito complicado, né, pra, pra pessoa resistir a isso. E aí o cara entra em desespero e vai lá e compra, né? Só que é na hora, aí é a hora da cenoura. Eu até tenho, coloquei, é... Tem um, uma capa do vídeo, gente, do dia 4 de junho, que era um burro, uma cenoura, né? Uma cenoura representando o Bitcoin e o texto era: Bitcoin é 100 mil dólares no final do ano, né? Então foi assim muito feliz aquela capa de vídeo. Até vou transformar em NFT, né? Porque é uma coisa assim fantástica, né? E aí outra coisa também, tá pessoal? Que eu tenho uh, já há algum tempo enfrentado e criticado, sabe? Eu já até fui aí num dos papas aí, né, talvez o papa do Bitcoin no Brasil, sabe? Cheio de querer defender o Bitcoin, né? E eu já, já botei muito, já dei muita dura ali nos comentários nele, né, já falei aí. Explica aí pra mim o Tether, meu caro. Como é que é esse negócio aí? O Tether é o banco central do Bitcoin, como é que funciona isso, né? Como é que o Tether empurra, né? Eu sei que aí, isso tem registrado, se vocês procurarem os vídeos, né, eu conto milagre no conto santo, tá, gente? mas se for lá encontrar esse por acaso esse vídeo onde ele fala das maravilhas, né, do aumento do preço do Bitcoin, é, são um comentário lá questionando isso, né. E depois de alguns meses ele veio com um vídeo lá falando, né, que o Tether realmente tem dados de fraude, que interferiu no aumento dos preços do Bitcoin, mas tá, mas não foi só isso, existe a demanda, lá, lá, outras coisas, então ele deu uma aliviada assim, mas ele reconheceu, né, que o Tether é uma furada, ah, a empresa que já foi, né punida nos Estados Unidos, né e aqui ele coloca com palavras claras, né, que o Tether que, que a alta, né, de 2020 foi empurrada pelo Tether né, que é uma empresa chinesa fraudulenta né, ela fica em Hong Kong uh, e aí ele coloca, né, que em 2020 o Tether, né, que injetou, gente né, 60 bilhões de dólares no mercado vocês estão entendendo isso? Foram emitidos 60 bilhões de tethers nesse ano. E 2021, né? Uh, o crescimento desacelerou, né? Mas ele coloca aqui, mas isso não impediu que os maximalistas, né? Que são né, os, os orcs. E os garotos da lua, como Michael Saylor, né? De tirar vantagem dos investidores de varejo inexperientes. Instando-os a hipotecar suas casas, vender seus rins e apostar tudo. Também testemunhamos ditadores como Naib Bukele, né, do Duel Escavador, né, investirem e posteriormente perderem milhões de fundos seus cidadãos adotando imprudentemente o Bitcoin como moeda legal. Bom, pessoal, né? eu acho interessante, tá, que vocês, se vocês fizerem um breve histórico dos meus vídeos, tá, que até antecedem, quando eu encontrei o Mr. Way, né, e, e eu vi que as nossas ideias batiam, que foi de julho em diante, tá, vocês vão ver que essas coisas aqui todas, né, estão nos meus vídeos, né, que eu continuo falando, que eu continuo criticando, tá, e que eu vou continuar criticando em relação ao Tether, né, que eu acho que é o dinheiro do banco imobiliário, né, quando você termina o jogo você sai sem nada, ao Baleia Sailor, né, que, né, tem aí a sua posição, ao, ao ditador do El escavador Tá, que está aí Fazendo aí o, o showzinho dele Eu achei interessante que eu comentei Outro dia, num vídeo Eu coloquei, né Lá na Costv E eu vi um vídeo lá E um influencer, né Incentivando lá, dizendo Olha, teve, já tem estados que adotaram o Bitcoin Veja o El Escanvador Aí eu coloquei lá, né El escavador que piada e aí depois eu vi em outro vídeo de outro assunto eu vi alguém fazendo colocando a mesma frase é o escavador que piada então assim eu cara achei interessante né porque é o Salvador né e é o escavador você já coloca a palavra scanner no meio que é golpe no meio e você já fica fica o um meme pronto né e aí a gente vê o que está acontecendo né pessoal então eu vejo que ele aqui na, na, no diagnóstico que ele faz é muito claro em relação a essas questões né Uh, falou que nós estamos numa bolha Tal, tal, tal Depois, pessoal, eu acho que vocês podem ler com calma E tirar suas conclusões Ele coloca imagens aqui, tá, pessoal? Do que ele entende, né? E aí ele fala, né? Aí ele fala, ó, pra 2022 o mercado despencaram Estamos abaixo de 50% dos máximos, né? Mas o medo mal começou ainda Na opinião dele Levará vários meses antes de testemunharmos A verdadeira ira desse mercado embaixo Assim, né, pessoal? Uh, eu tenho feito as análises né, e minhas análises elas estão com um atraso né, assim, ou elas estão eu faço uma análise para acontecer algo né, em março ou acontecer em janeiro então eu já estou pensando que sempre é assim né, tô, tô, a análise está correta mas o tempo dela está errado então aquilo que eu esperava que fosse acontecer em maio né, que fosse aí o mercado de baixa mesmo hoje eu já olho isso para março não quer dizer que eu esteja certo, né, pessoal? Mas eu, eu errei por meses, né, as minhas análises. Foi por uma questão de tempos, assim, né? Por exemplo, né, eu sabia que o mercado ia cair depois da aprovação da lei da infraestrutura nos Estados Unidos. Fiquei quase dois meses falando sobre isso. E aí, quando ela foi aprovada, o mercado não caiu. Eu falei, "Hora, bolas, será que eu tô tão errado assim? Poxa, mas será que eu errei? E, e gente... Demorou duas semanas, só quando o Biden sancionou a lei, promulgou ela, é que o mercado caiu. Mas essas duas semanas foram né, complexas, porque, poxa, vem aquela situação, você fala, pô, mas eu tava certo na análise, né? Vai ter imposto sobre cripto, vai ter regulação, vai ter... Eles vão ter que declarar, né? Cara, não entendia porque não caiu, mas aí demorou, teve um delay de duas semanas, né? Uh, e aqui ele fala, né? Ó, muitos, como não sabe, escrevi dezenas de artigos e tweets alitando sobre o mercado de baixo em 2022, coisa que eu também concordo, né? E que eu tenho aí os vídeos, vocês podem fazer o histórico dos vídeos aí no canal, que eu tô avisando isso já, né, há bastante tempo. E ele fala aqui, né? É. Por que, que ele acha que é um mercado de urso? Depois ele vai explicar, né? E ele fala, apesar disso, ainda tem muita gente que ainda acha que nós vamos chegar a 100 mil no final do ano. Eu acabei de ver agora um, na Kitco aqui um investidor dizendo não, não, no final do ano eu estou esperando pelo menos 100 mil, talvez 140, 160 mil dólares o Bitcoin. Poxa, né, pessoal? Tá, né? Então tá bom. O mercado não tem mais liquidez, né? Inflação alta nos Estados Unidos, vai aumentar juros e e a grana vai fluir para o Bitcoin para chegar nesse preço. Então tá bom, né, vamos falar o quê? Às vezes, né, quem sabe. Bom, gente, aí, pessoal, a primeira, o primeiro argumento aqui que ele acha que nós estamos, que ele usa para dizer por que, que nós estamos no mercado, né, de baixa, mercado de urso, né, pessoal, é a questão do Tether, né, ele acha que é iminente que uma hora vai ter um colapso do Tether, né, e isso vai ser uma depuração do mercado das stablecoins. A gente sabe que o SDC, SD, né, gente, que é a stablecoin feita nos Estados Unidos pela empresa Circle, ela já está com uma posição bem avançada em termos né, de quantidade, já está com 30 bilhões de dólares emitidos, né, e ela tem todos os fundamentos para garantir que existe aquele valor, né, disponível para saque. Se as pessoas quiserem ir lá e falar, ó, oh, tô até o Circle aqui, me devolve meu dólar de verdade. Agora, a Tether, não. A Tether nunca teve isso. Tanto que ela já foi condenada nos Estados Unidos a pagar multas, né? Em razão dessa falta de provas. E até hoje ela não mostrou uma auditoria do que ela tem realmente né, de dólares guardados. Até quando a Evergrande começou a quebrar, um dos receios era que a Tether tivesse títulos da Evergrande. Então, né, aquilo que ela dizia que era garantia de pagamento, né, se as pessoas quiserem trocar o Tether em dólar real... Se for grande, isso não existe mais. E se é que existe essa garantia, né? A verdade é que a Tether Limit, que é a empresa, ela garante que ela tem no máximo 10% em cash. Né, pessoal? Uh, e aqui eles falam, né? É uma empresa centralizada, né, gente? Então, aí, né? Veja, empresa centralizada, né? Cadê aí os bitcoiners, né? que diz que a descentralização é tudo, é importante. Cadê? E não auditada. Né, pessoal? Olha aí, ó. Né? Continua não auditada. Eles até hoje não forneceram uma auditoria. Fundada nas profundezas da China por um misterioso grupo de criminosos, cujo principal objetivo é manipular os preços do Bitcoin, lavar milhões e eventualmente desaparecer. Bom, gente, a empresa Tether também está envolvida, tá? num lavagem de dinheiro de drogas na América Latina tá? esses dados já estão comprovados e foram utilizados, né, Tether para isso enquanto os executivos da Tether e os maximalistas de Bitcoin promoveram a desinformação por ano, por anos está claro que eles não podem manter a fraude funcionando para sempre tá, pessoal e aqui eles falam, né, ele fala do, do Jerome Powell, né, que ele tá de olho, que ele, né que ele até emitiu um relatório aí de regular. Eles querem regular essas stablecoins, né? E aqui, ó. Isso causará uma crise de liquidez por mais de 80% do mercado atualmente é negociado com o Tether, também conhecido como dinheiro falso. Tá? Eu acho que dinheiro, do, dinheiro do, do, do banco imobiliário é mais bonito, né? Do que chamar de dinheiro falso. É o dinheiro do banco imobiliário, né? Mais legal. Você pode guardar dinheiro do banco imobiliário, né? Depois que você termina o jogo, não sei o que você vai fazer, mas tudo bem. Ah, e aí, gente, olha só: esse é um dado aí de agosto, tá? Seja de agosto de 2021. Olha aí o que foi usado para comprar, né? O que foi usado para negociar Bitcoin nessa época. Ah, aí é o um segundo dado que ele traz aqui para dizer que nós estamos no mercado de baixa: é porque as baleias estão despejando, né? Estão vendendo. Ah, ele fala aqui, ó, eu negociei Bitcoin há oito anos e nunca vi métricas tão baixas. Algumas das maiores carteiras de criptomoedas reduziram drasticamente o tamanho de suas posições. Eles sabem o que está por vir. A grande depressão. Então, às vezes sai, né, gente, a notícia na mídia aí de que uma baleia comprou buy the dip, né, o cara, a baleia foi lá e comprou algumas criptos lá, né, 400 criptos, mas isso, gente, não quer dizer que o conjunto do mercado das baleias esteja investindo. Né? quer dizer que uma ou outra baleia foi lá e comprou então esse é um dado que tem que ser levado em consideração tá que os influxos, né? as baleias na verdade estão despejando e a gente não teve despejo ainda dos mineradores que estão segurando né? só que eles estão com preço de custo de mineração de cada bitcoin por 34 mil dólares e o preço do bitcoin está quase nisso então, veja o risco aí na hora que eles resolverem né, vender esses Bitcoins. Ah, então, aí ele mostra dados aqui, né? Na Glassnode aqui, como é que está acontecendo, né? Como é que eles atuam. Então, é, é dados depois vocês podem acessar, tá, pessoal? Eu não vou ficar aqui, senão o nosso vídeo não termina, né? Outro dado que ele traz aqui, né? Short Bitcoin de banco, né? BTC, é, Bitcoin... É, ETF, né, trap. Então, o que, que ele fala aqui? Uh, havia toda gente uma expectativa de que os ETF seriam aprovados no final de 2021 e isso levaria o bitcoin a 100 mil dólares, tá? Todos os influencers estavam esperando isso. Uh, saiu o ETF em futuros e a SEC falou: nós não vamos aprovar ETFs spot, quer dizer, ETFs à vista, onde você vai lá. Bota seu dinheiro e a empresa do ETF vai lá e compra o Bitcoin e guarda. Nós não vamos aprovar isso, né, tendo em vista que há um risco grande no mercado, né, não tem regulamentação, então a gente não vai aprovar. A gente vai aprovar ETFs de futuro, aonde você vai lá e arrisca né, no ETF é, para ver quanto que vai estar no futuro. Você aposta lá se no futuro vai estar mais barato ou mais caro. Agora, gente, fazer isso né, no ETF e pagar taxas de, de 5%, não é uma coisa que ia dar certo, né, pessoal? Mas os maximalistas prometeram que iria dar certo. E quando aconteceu, eles fizeram a maior festa do mundo, eu lembro disso, né? Em outubro. E o preço subiu, mas não chegou aonde eles achavam que ia chegar, né? Tinha de 100, realmente, tinha de 100 a 500 mil, né? Cada maluco jogava o seu preço para cima, né? Você tinha lá o tal do Plano B, que é o Plano Bullshit, né? Que é um palhaço aí, né? Um outro que... Ele só aparece, né? Ele se esconde também. E ele é um palhaço aí que ele é usado pelos maximalistas, né? para justificar o tal do Stock to Flow. Então, ele acha que o mundo virtual é igual ao mundo real, né? Então, o que seria a ideia do Stock to Flow? Olha, quantos bitcoins você tem aí na prateleira do seu mercado para vender? Ah, eu tenho 10. Ah, mas tem 100 pessoas querendo comprar. Então, logo, o preço vai subir, porque vai ter escassez, né? Esse mundo real. Só que ele esquece que o Bitcoin é algo digital, que pode ser movido rapidamente por 4, 5 comandos no computador. Então, olha, não tem Bitcoin na corretora, né? Então o estoque está baixo, então o preço vai subir. Mas peraí, não é só dar 3, 4, 5 comandos e o Bitcoin já está na corretora de novo? Então como é que o preço vai subir? Sabe, falta um pouco de análise lógica das pessoas quando escutam uma palhaçada dessa, uma... Isso não é nem um sofisma, isso é uma mentira, isso é uma idiotice, né? Porque coloca uma situação do mundo real, né? de escassez do mundo real, você não conta um produto, é claro que ele vai subir, mas quando você está no mundo virtual, que você né, pode deslocar algo por 3, 4 comandos e 5 minutos está na corretora? Que escassez é essa? E, né, e olha, né, então vai ter escassez e o preço vai subir. Aí ele fala aqui, né, esse negócio do ETF, eu avisei que seria uma armadilha, né, enorme, e eu tinha razão. Bom, pessoal, uh, aqui ele fala do ETF realmente, né, gente, olha aí, né, ETF veio, lançar e depois, puf, desabou. Outro, outro motivo que ele acha que a gente tá no bear market é que o Mr. Gox, né, gente, despejará em breve mais de 150 mil bitcoins no mercado. Então, de acordo, esse Mr. Gox, né, gente, é, era uma empresa, tá, de, de investimentos, que, que teve um, um hacker, né, uma exchange japonesa que teve um hacker. E ela vai devolver, né, eles tinham 850 mil bitcoins, né, gente. Então, foi um os maiores hacks da história. E ela vai devolver 150 mil bitcoins, tá, para as pessoas até julho de 2022, então vocês imaginam o que vai acontecer quando esses mil Bitcoins forem colocados no mercado, né, o mercado já vai estar em baixa, né, e ainda vão ser jogados, injetados mil Bitcoins no mercado em julho, né, junho e julho, eu sinceramente não quero estar perto para ver o que vai acontecer, tá, bom, quero estar perto sim, mas sem nenhuma cripto na mão, certo? Uh, e aí o que ele acha que vai acontecer, né? Então todo o varejo entrará em pânico e venderá O que fará com que caia ainda mais Este evento será muito sangrento Não há como os max transformar isso em um evento de alta Né, pessoal? Então uh, Em julho do ano passado Tinha lá o GBTC, tá? O Grayscale Fund E estavam sendo liberados bitcoins em julho Né? E eles, gente Os bitcoins foram liberados até terça-feira, né, e o evento do b Word foi na quarta, tá, pra vocês entenderem, então eles estavam, eles esperaram liberar para depois eles fazerem o evento da alta, né, Para que eles impedissem a queda, porque estavam sendo liberados cerca de 60 mil bitcoins naquela época, e aquilo ia ampliar a queda, então veja como o jogo foi de cartas marcadas, né, eu assim, tá gente? Eu não acredito em Cowboys, eu já falei vários filmes pra vocês, tá? Da picaretagem deles. A cada uma década eles fazem uma grande picaretagem, agora eles estão fazendo uma picaretagem mundial. E assim, eu não acredito, tá? Eu não, não boto minha mão no fogo por Cowboy nenhum. Se você tá botando a mão no fogo, aí tá sendo um idiota útil, né? Um com Cowboy, né? Não vendo sola de Elon Musk aí, olha, por favor, né? Nós estamos aqui no final do mundo sendo explorado ainda, né? ainda tendo que usar o dinheiro desses caras que estão imprimindo feito água e o dinheiro aqui desses caras, né, arrebentando nossa economia. É, é, sabe, é, é você realmente ser, né, servo desses caras, é loucura isso, né. Aí ele fala aqui, né, da demanda institucional que caiu e realmente caiu, tá gente, o Grayscale, o fundo, pra vocês terem uma ideia, está sendo vendido com desconto de 26%, então, se você quiser comprar uma cota aí, né, de Bitcoin, ele está vendido a 26% de desconto. E aí, eu vi no episódio hoje da Kitco, né, o, o cara lá recomendando ainda. Não, não, mas é melhor comprar, comprar agora que está com 26% de desconto, aproveita, olha a oportunidade. Olha a oportunidade. ele diz que é oportunidade, né. Você imagina se o Bitcoin cair mais, o que vai ser isso aí. Bom, pessoal. E aí, claro que eles falam, não, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tal. Um, e aí é o sexto, né, pessoal? O Bitcoin é uma bolha especulativa e o hype está secando. E aí, gente, vem uma coisa que também é um, uma noção que eu formei, que está nos meus vídeos, antes de ter contato aqui com o Mr. Whale, que é uma análise, tá, gente, de tecnologia. Né? Então, claro, né, pessoal? O vovô Bitcoin é o primeiro que surgiu. Ele veio lá dos cypherpunks. Realmente, ele foi uma tecnologia disruptiva. Ele abriu as portas para o que nós temos hoje. Nós não vamos negar isso. Nunca vou tirar o local do Bitcoin na história das criptos. Nunca vou negar isso. E nem acho que o Bitcoin vai sumir. Né? Que ele vai... Mas eu acho que o flip, nem vai acontecer. Ele não vai ser mais a moeda número 1. Um. Isso é uma questão de tempo. Agora, pessoal, a questão toda que se coloca, né, é do avanço da tecnologia. Quando você olha uma tecnologia, você tem que entender que a gente avalia a tecnologia pela utilidade dela. E o Bitcoin, a única utilidade que ele tem é a reserva de valor, né? E aí ele fala, todos sabemos que o Bitcoin não serve a nenhum propósito real, tá? Então aqui ele já coloca, ele nem concorda com reserva de valor. Mas é apenas uma ferramenta para especuladores apostarem. De certa medida, né, pessoal? Isso é verdade. Né? A gente está no mercado para ganhar dinheiro. Para pegar uma oportunidade e ganhar dinheiro. Isso é especulação. Né? Embora isso tenha funcionado bem nos últimos anos, seu hype e atração para investidores estão desaparecendo rapidamente. E aí vem aquela questão, né, pessoal? Hoje, com o surgimento de todas as outras tecnologias, outras criptos, blockchains segunda, terceira geração, possibilidades, DeFi, NFT, jogos, cara, é lógico, né, pessoal, que vai surgir coisas melhores, mais interessantes e mais baratas, e mais baratas, né, você vai comprar o Bitcoin, por exemplo, a 35, pensando que ele pode chegar a 100, né, mas aí você vê uma cripto lá, né, que tá, às vezes barata e é boa, né, e que pode ter um crescimento muito maior, por que, que você vai ficar, e com possibilidades futuras por que, que você vai ficar no Bitcoin agora ele entra né pessoal por que, que nós devemos abraçar o mercado de urso, tá um, ó, embora guardar né algumas criptomoedas com valor entre zero possa deixá lo sem nada ele já tá alertando o que pode acontecer tá pessoal essa também é uma ótima oportunidade para você acumular projetos com preço com desconto que é o que eu também acredito e o que eu defendo que a gente não compre mais nada, gente. Nada. Só se você pegar aí, né? Um flash crash bonito. Uh, e você espere. Não. Enquanto 99% das criptos vão para zero, olha o alerta dele, ainda há uma pequena parcela que provavelmente crescerá muito no futuro. Certifique-se de se concentrar na utilidade real e sempre faça sua própria pesquisa. Bom, pessoal, isso eu tenho defendido, uhum. né? Para a gente escolher as melhores criptos, para a gente escolher aquelas que tenham utilidade. Né? Porque isso é um diferenciador objetivo, gente. Não é tua crença numa meme coin, é algo objetivo. Certo? Uh, ó, bear Market está é descarga no Barra Santana. Uh, esse mercado embaixo interromperá novos fluxos para esse projeto e dará aos investidores o desejo de um voo para a qualidade, onde os projetos com valor real aumentarão. Acho que é isso, acho que isso é algo que todos nós deveríamos estar ansiosos. Eu realmente, tá pessoal. Tenho falado nos vídeos, vocês podem ver e voltar atrás. Eu gosto de pensar nas blue chips, que são as que estão mais bem avaliadas, com projetos mais desenvolvidos, né? Gosto de olhar um coin market cap. Olha as 10 primeiras e vou me focar ali, ali é meu principal, né? E vou esperar que elas virem pó mesmo. E ali sim, acho que vai ter uma oportunidade de ouro se você estiver olhando para 2025. Eu acho que ali está o locus né, da nossa grande chance de, de ter um resultado, como as pessoas tiveram nessa, nesse último bull, né nesse último mercado de alta. Uh, em um mercado de baixa, um trader deve substituir o ditado: compre a queda né, por vender a ponta. Aquele raro momento que o mercado em alta. Quando o preço cai para o suporte, é visto como uma oportunidade de ouro para ganhar dinheiro. Então, claro, se você pegar um Bitcoin agora, por exemplo, a 29, 27, mil, né, e ele deu uma caída nesse valor, você pegar ele nesse preço, é provável que ele, né, porque aí é um suporte, que ele deu uma recuperada. Então, você vai fazer uma grana ali, com certeza, né? Como ele fez agora, que caiu para 32, quase bateu no suporte e ele recuperou. Então, quem, quem botou ordens ali né, fez uma grana, né, conseguiu já ganhar algo no mercado de baixa. Então, né, ó, o mesmo pode ser dito das ocorrências em que o preço salta para cima de um zona de suporte durante o mercado de baixa, né, então aquela ideia, né, você ficar olhando suportes, se ele cair por uma linha de suporte e você comprar, vai ter um repique de alta lá esperado, né, salvo se der uma loucura no mercado, né, aí é cisne negro, né, mas se não... O mercado vai caindo aos poucos, né, gente? É o que a gente está percebendo. O mercado está caindo aos poucos. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Sell the dip, né? Sell the tip. Buy the dip, sell the chip. Um, mas enquanto as oportunidades de são escassas no mercado em é embaixo, o número de oportunidades curtas dispara, né? Então, assim, né, pessoal? São momentos, né? Então, tem que ficar estudando, estudar suporte para você pegar esses momentos de ganhar um troco ali, né? De você, às vezes, fazer ali, né? Uns 10%, claro, tem risco, tem que usar stop, né, pessoal? É... Eu, assim, pessoal, para esse mercado de baixa, eu tenho umas ordens lá, né? Nesse, abaixo ali do suporte, no, no Bitcoin só, tá? Nas altas eu não, não, não me arrisco a entrar, não. Ah... Lembre-se, mesmo que você seja fundamentalmente otimista em certas criptomoedas, ou no setor de criptomoedas como um todo, Quase todas as criptomoedas provavelmente sofrerão uma desaceleração em um mercado de baixa. Por causa disso, ganhos substanciais podem ser obtidos negociando lado curto, quando oportuno. Então é isso, tá pessoal? Pensar, né? Se quiser fazer uns trades e souber fazer isso, faça né? com cuidado e saiba o que você está fazendo. E aí, né pessoal? Bom, tinha comentado lá no grupo, tá pessoal? <risos> Sobre isso, tá? Deixe de seguir os maximalistas e os moonboys. Tá, gente? Eu acho os maximalistas um nojo. São orcs, são radicais, são pessoas autoritárias, né? São pessoas é, impositivas, egóicas. Né? Eles querem simplesmente sentar em cima do mundo e que o mundo use o Bitcoin porque eles chegaram primeiro e pronto, eles são, então, os iluminados. E agora eles têm que mandar no mundo. Olha, lamento, não vai ser isso, né? eu me recuso e eu acho que todos os países do mundo têm que se recusar a serem escravos de maximalistas, né? Essa seria a lógica, né? Salvo a lógica dos que se dizem libertários e são lambissola de maximalista, né? Então não é bem libertário, é lambissola. Então, ó, deixe de seguir os maximalistas e os mumbóis. Né? É fácil parecer um gênio de mercado quando todas as ações estão em tendência de alta. É só quando a maré baixa quando você descobre quem está nadando nu, Warren Buffett. Agora que a bolha estourou, muitos garotos da Lua, né, Moonboy, estão se sendo expostos pelos charlatães que realmente são. Eles não sabem nada sobre investimentos. Esses golpistas devem deixar de ser seguidos por todos. Se você deseja lucrar a longo prazo, precisa limpar seu feed daqueles que imploram para você ir ao in. Em máximo de todos os tempos com alavancagem Olha galera Eu assim É uma coisa complexa porque assim é, Por mais que eu Fiquei explicando isso várias vezes sabe Que não deveria né? E falando dos riscos eu, eu tive um amigo Pessoal que talvez até assista esse vídeo Ele vai saber que é ele Cara, que ele entrou bem na hora errada Ele entrou a win Entrou numa hora alta e eu acho que, galera, é difícil, viu? É muito difícil, né? Porque pegou um pouco fomo ali, né? E se você escuta, ficar escutando esses picareta aqui, né? Esses caras aí, você tá ferrado, né? <risos> você tá ferrado, olha lá. Ó. Ele até faz a zoeira aqui, ó. 100 mil em outubro de 2021, né? Olha aí a cara do... <risos> a cara aí do momboy aí, do influencer... Você né? vê, cara. Tem batido também nesse negócio. Nossa comunidade é uma comunidade anti-influencer, né, gente? Porque, cara, bicho, tinha cara ontem, meu, eu falei no vídeo de ontem, tinha cara, na hora que deu aquela subidinha depois da notícia do Fed, cara abrindo bebida, comemorando. Vamos comemorar, agora vai pro Tio Demon, cara. Como assim? O Fed falou que vai cobrar juros, que vai parar o tape, vai parar o Quantity Easing. Cara, não. <risos> não aprimore seu conhecimento esse tempo pode ser usado para entender melhor o mercado, ver o que funciona e o que não funciona e se preparar melhor para o mercado autista, olha aí gente, mercados de baixa são momentos de preparação de acumulação para o que virá no mercado de alta no mínimo, pode lhe dar tempo para refletir suas decisões de investimento anteriores para entender melhor o que você fez de errado, o que fez certo e o que ajustaria se tivesse chance tá pessoal, então claro a gente que já está no mercado, tem que olhar, né, o que a gente acertou, o que a gente errou. Eu tenho procurado ser bem transparente com as coisas, né, gente? E, por exemplo, essa questão de eu, minhas minhas análises terem errado por dois, an por dois meses, né, pessoal, eu acho uma coisa séria, tanto que eu estou, né, assim, não estou esperando mais nada para maio para dar o né, um crash fundo, eu já estou olhando março, estou olhando dois meses antes, né, porque... Eu fiz análises e eu segui análises técnicas de J.P. Morgan, Goldman Sachs, e eu vejo que, né, cara, não é isso tudo, né? Eles erraram também. É, tinha lógica que, né, ó, todo mês de janeiro, geralmente tem entrada de recursos no mercado. Tinha lógica isso, mas só que a gente está num momento diferente, né, que, que, que foi pego por um relatório do Fed... Né, que não tinha saído ainda, mas que saiu e disse, olha, pode ser que a gente comece a revender o que a gente comprou aí de títulos. E essa informação o mercado não tinha. Né? E isso derrubou o mercado. Em janeiro. Pegue gemas com desconto. Embora os mercados embaixo possam ser tempos difíceis para muitos investidores e comerciantes, eles também representam a melhor oportunidade possível de comprar moedas e tokens promissores a preços baixíssimos. Eu tenho pensado sobre isso, tá, pessoal? Então, assim, eu tenho pensado numa estratégia, né? Porque aqui a gente tá no, na, naquilo que a gente vai arriscar, né? Então, você tá saindo das blue chips, daquele nível defensivo, do que é melhor, e aqui você tá focando no, né? na estratégia de comprar coisas arriscadas, né? Que você provavelmente pode não acertar. É, mas que você talvez deva alocar uma parte do seu patrimônio aqui, porque se isso der certo, você vai ganhar muito muito mais do que você vai ganhar nas Blue Chips. Porque aqui você vai ter coisas que realmente vão estar em preços baixíssimos, né? Então eu tenho pensado né, em deixar, em alocar, assim, por exemplo, 90% em Blue Chips e deixar 10% para essas coisas que são arriscadas, mas pensando que elas podem trazer muito retorno. Né, gente? Então, por exemplo, você arriscar numa Shiba Inu se ela cair em preços muito, muito baixos, pode ser algo interessante. Não é sugestão de investimento, mas a gente pensando, tá? Em algo parecido. Pode ser algo interessante. Certo? Mas é algo para a gente pensar no caminho e ir discutindo, conversando no grupo e avaliando isso, né, pessoal? É, avaliando essas oportunidades e os riscos de fazer uma escolha dessa. Porque também você pode ter errado e se dar mal, né? Aí a Chibinu nunca mais subir. Pode acontecer isso. Um, como sempre, o desempenho passado nem sempre é um indicador de sucesso futuro. Mas se, se uma criptomoeda demonstrou uma ação cíclica de preço e se recuperou repetindo de mais forte do que antes, isso certamente é um bom presságio para o ativo. Então, por exemplo, pessoal, eu olho aqui, né? Eu olho a BNB e acho que ela é uma, muito promissora. Se vocês olharem, toda vez que o Bitcoin recupera agora, gente, nesse mercado de baixa, a BNB está subindo rápido. Está recuperando rápido, né? Então, ela tem aí um potencial grande o único risco dela é que ela está é vinculada à Binance. A Binance vai para o Buraco, ela vai junto, né? Mas é isso que a gente tem que olhar. Como sempre, lembre-se de jogar em campo e garantir que você esteja exposto a vários projetos em vários setores, em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, gente, dentro dessa estratégia que eu comentei com vocês, né? 90% dos recursos tem que ser espalhados em projetos, tá? Então, se você tem lá dez, as 10 primeiras blue chips, tá? Uh, tirando o Bitcoin, que pra mim não interessa. As outras, né? Vou avaliar preços, mas vou espalhar. Não colocar tudo numa só, porque também pode dar errado, né? Aí ele fala que, ó, isso ajuda a equilibrar as perdas, garantindo que você tenha mais chances de pegar um unicórnio, né? E claro que aqui também, eu acho que pelo final da leitura, a gente entende que é, no caso aqui, ele tentar espalhar também entre essas gemas, né? Então, você não vai apostar tudo no shibinu né? Então, tá, peraí, né? Eu, se eu tenho 10% aqui que eu vou apostar, né? Que é o 10% que é para apostar, que você tem que saber que você pode perder esses 10% que você não vai recuperar. Então, por exemplo, você joga 10% na, né? desses 10%, você joga lá 10% no shibinu né? E você deixa mais 9 slots, né? né? Entenderam, gente? Então, você tem 100 para apostar. Você vai pegar 10 para apostar nessas coisas, né? Exóticas aí, desses 10, você coloca um na Shibinu. Aí você coloca um, sei lá no que, né? Eu não sei. Tem que. Isso aí é um. É... Que assim, a única coisa, assim, que eu vi que até hoje, né, deu esse salto. Que é uma coisa totalmente exótica, assim, é a né? Eu nunca pus dinheiro lá, mas se aquilo cair muito baixo, pessoal. Né? muito baixo mesmo, olha, por que não? Certo? Dentro dessa lógica aqui, né? É importante perceber a necessidade dos dias de baixa para a existência dos dias em verde, né? dos dias em alta. Em vez de correr para as colinas e se esconder do vermelho, aprenda a se virar e dar um abraço no urso. Esta oportunidade deve ser aceita com entusiasmo, de braços abertos, pois, para citar o grande John Templeton, Sempre haverá mercados autistas seguidos de mercados baixistas seguidos de mercados autistas. Obrigado por ler, né? Essa conclusão é dele. E assim, né, pessoal? Uh, desde que eu comecei a fazer os vídeos, eu tenho né, olhado, não pelo aquilo que a gente passou, porque eu estava esperando o mercado de baixa em julho, né? Se não fosse lá os picaretas, né, os cowboys picaretas todos, a gente... Teria uma queda maior em julho, né? É, mas agora eles não vão evitar isso. A verdade é essa. Dessa vez eles não vão evitar isso. Então eu acho que a gente vai ter oportunidades, né? De fazer boas aquisições dentro dessa lógica. E eu espero que você realmente entenda isso, né? Se esse vídeo chegou até você, se, você, se ele te serviu, se ele está te mostrando algo novo, uma visão nova, né? se ele está abrindo a sua mente para uma, uma visão mais defensiva e mais realista do que são as criptos, não deixe de compartilhar, não deixe de ajudar quem você gosta, não deixe de ajudar seus amigos, não deixe de levar esse conhecimento aqui, pessoal, porque não chega, vocês não vão encontrar informações desse, desse nível de qualidade. Porque isso aqui o um influencer não vai falar, né? então vocês, né, isso aqui são coisas realmente do, do né, do, do nível do cypherpunks, né é nível de underground, né, pessoal e e é aquilo, né uh, como eu não tenho muitas expectativas, além né, de tá aprendendo bastante aqui, a gente aprende bastante, até agora com as criptos, mas de também né, de tá, é, a gente encontrando pessoas que também estejam buscando aprender e que e queiram se ajudar, né, uma comunidade que se ajude realmente a todo mundo prosperar, né, eu acho que isso é importante, né, então, se a gente for pensar, né, no que seria, né, o ideal seria isso, né, que a gente não ficasse aí à mercê de influencers, manipuladores, mas que a gente pudesse estar compartilhando conhecimentos desse nível aqui, você vê, né, distribuído gratuitamente uma coisa dessa, para que a gente possa estar tá avançando. Eu acho que foi bastante. Foi demais. Já foram 48 minutos. Eu espero que ajude. É um vídeo pesado. Mas, pessoal, se vocês chegaram até aqui, recomendem e falem para quem for escutar. Olha, escute com calma, valendo, leia o texto, pegue o texto no grupo. Ou vocês peguem o um texto e distribuam, tá, pessoal? É, levem para quem vocês querem isso aqui, porque eu acho importante o que tem nele. Então, eu sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo.